0: чем качественнее контент, чем выше уровень наполнения сообществ, тем лид намного качественней, проверенней и дешевле.
1: Вы организовали этот процесс таким образом, что команде Next NextMedia вы отдали введение социальных сетей, такая трудоемкая, постоянная процессная работа, себе оставили лидогенерацию. Вопрос, как измеряете результаты работы нашей команды, когда получается, что основной продукт это вот эти единицы контента, единицы текстов?
0: Мы не просто нанимаем профессионалов и привлекаем uh, компетентных специалистов, но мы еще и учимся у них, поэтому не исключено, что в дальнейшем мы как раз таки ваш опыт перенем.
1: Да, это будет непросто. Подумала сейчас я, когда вспомнила, как строятся процессы по созданию контента и сколько туда вовлечено исполнителей. Люди стали по-другому покупать недвижимость.
0: Но на самом деле, изменилась немножко целевая аудитория, то есть возраст принятия решения потенциальных покупателей он, конечно, изменился, да, он стал моложе
1: Друзья, добрый день, в эфире Next Media Podcast. Меня зовут Ильинара Петрова, я записываю этот подкаст с 2013 года и являюсь основателем агентства экспертного маркетинга Next Media, а также создателем образовательных онлайн-курсов Next Media Education. В подкасте мы со спикерами говорим про социальные сети, коммуникацию, бизнес и обязательно разбираем маркетинговый или коммуникационный кейс. И сегодня у нас в гостях интернет-маркетинг, Группы компании ПСК Станислав Юхимчук. Хочу отметить, что с этой строительной компанией, агентство экспертного маркетинга Next Media, работает с сентября 2019 года. Поиска доверяет нам введение сообществ в социальных сетях всех своих новых проектов. Для каждого проекта команда разработала стиль. Также мы регулярно обновляем фирменный визуал проектов. Модератор оперативно отвечают на вопросы аудитории и способствуют ее вовлечению. На самом деле, в наши дни трудно. Трудно найти застройщика, который обходится без смп продвижения. Поэтому сегодня мы обсудим со Станиславом, какие задачи в строительном бизнесе может решить контент и социальные сети. Станислав, привет!
0: Добрый день всем!
1: Расскажи, пожалуйста, что произошло в 2020 году, каким он стал для компании в контексте маркетинга, что стало вызовом, если такие вообще были?
0: Я думаю, что ни для кого не будет Эврика, если мы скажем, что 2020 год. Был самый главный новостной информационный повод. Это связано с пандемией и теми вызовами глобальными, которые предстояли для любой компании, не только из сфер недвижимости. Но наша компания достаточно успешно вышла из этой ситуации. Мы не только не останавливали ни этапы строительства, не останавливали даже развитие в маркетинге. То есть для нашей компании это был определенный этап развития, которым мы достойно. Перешагнули.
1: Тогда, по факту, многие компании в 2020 году вынуждены сократили, перераспределили или вовсе отказались от бюджета на маркетинг. Как это было в группе компаний ПСК? Сократили, перераспределили или стали выделять больше денег на маркетинг, потому что увидели здесь возможность?
0: Да, все верно. На самом деле, можно было очень четко понять по рынку, что в тот самый напряженный момент, когда только начались э, вводиться тотальные на региональном уровне и на федеральном уровне ограничительные меры, у многих э, коллег по нашему цеху были панические настроения о том, что будет происходить завтра. Непонятно, как действительно будет существовать и развиваться, если будет развиваться рынок. Но наша компания, группа компаний ПСК, обладая большим многолетним опытом переживаний не только подобных ситуаций, но и вообще любых кризисных ситуаций, мы достаточно быстро приняли стратегически важное решение о том, что необходимо не только не сокращаться, но и увеличивать объемы вложений не только в маркетинг, ну и вообще в развитии компании и приняли решение, что как раз-таки этот трудный момент мы должны использовать в своих целях, в своих благах.
1: То есть правильно я понимаю, что сложность стала для вас возможностью?
0: Да, безусловно. Мы в даже самые сложные моменты, когда начались тотальные вот ограничительных мер, мы не сокращали бюджет ни на СММ Ни на другие каналы продвижения.
1: Ответственно подтверждаю и благодарна группе компании поиска за это. Решение. И если говорить о цифрах, то на сколько процентов вы увеличили свои вложения в маркетинг? 5 процентов 10-15%, чтобы понимали наши слушатели?
0: Ну, как минимум 10 процентов. Но вы должны понимать, что, конечно, мы были подвластны всему рынку. Это было заметно по всем игрокам в Петербурге. Все начали тотально перераспределять бюджеты с офлайна на онлайн. И мы здесь не стали, так сказать, исключением
1: То есть с одной стороны стали вкладывать больше, с другой стороны перераспределили направление, в которое складывали, да?
0: Исторически так сложилось, что мы используем большие миксы, но в такие кризисные ситуации, когда необходимо оптимизировать ресурсы и инвестировать только в проверенные и действительно генерящие каналы, мы готовы это сделать и мало того, мы это делаем очень оперативно и эффективно
1: Многие эксперты в своих выступлениях говорят о том, что маркетинг в 2020 году стал более цифровым. Можешь ли рассказать, как это проявилось в рамках вашей компании?
0: Эльнара, здесь нужно акцентировать внимание на том, что сфера недвижимости и работа на девелопера – это очень конкурентная область. То есть сюда невозможно зайти, не будучи оцифрованным изначально. То есть, грубо говоря, если вы не готовы к тому, что вам необходимо отсчитать каждую копейку, каждый потраченный рубль, и не иметь полной картины и понимания, как это происходит, вам здесь, в принципе, будет очень трудно. Не сказать, что мы стали цифровыми. Мы изначально были цифровыми, и сейчас просто изменились определенные подходы. То есть, грубо говоря, если мы говорим про времена пандемии, то это попытка всех игроков залезть в цифровой мир и попытаться продавать через интернет всю минуту.
1: А что вы уже делали и что вы уже считали до 2020 года?
0: Если мы говорим про качественные и количественные показатели, то понятное дело, что инвестиция в рекламные каналы, то есть сколько нам обходится заявка, сколько нам обходится одно из множества касаний. И, собственно, мы считаем цикл сделки, сколько нам обходится то или иное клиент от стадии 1 его касание с нашей компанией заканчивая непосредственно уже принятием решения и подписанием контракта. Плюс из последних вещей, когда у нас пошли повторные покупки, мы стали высчитывать, грубо говоря, стоимость повторной продажи.
1: Ты упоминал про цикл сделки в недвижимости. Он долгий, наверное, такой же долгий, как в B2B, может занимать несколько лет. А сколько он занимает в вашей компании?
0: Это все зависит от продукта. Точно ответить, конечно, будет не совсем корректно, потому что есть кейсы достаточно быстро продаж, есть кейсы, где цикл сделки доходил до двух лет. И это реальная практика, когда клиент интересуется, узнает о нашем объекте на этапе котлована, на этапе старта продаж. Но в течение долгих лет, вот как минимум я недавно анализировал наши данные, в течение двух лет он либо копил, либо реализовывал какие-то жизненные ситуации о продаже квартиры или вступление в наследство. Ну а средний показатель, на которых мы, грубо говоря, живем, это до шести месяцев.
1: И тут интересно, а как вы считаете, как вы следите за тем, что вот этот человек думал два года? От момента первого касания до сделки прошло два года. Как вы это трекаете? Ну,
0: смотрите, конкретные данные, конкретные точки описать в одном подкасте очень сложно, да без каких-то наглядных визуальных, э, не знаю, схем. Но по сути всему помогает CRM-система и, грубо говоря, фиксация тех событий, на которые реагирует клиент.
1: Можем ли мы просто перечислить какие-то инструменты, которые вы используете в этой работе по трекингу входящих заявок и по расчету эффективности. Понятно, что есть в CRM, что еще.
0: С точки зрения продуктов нельзя сказать, что есть какие-то прям уникальные разработки, потому что все связки, которые позволяют привести клиента в нашу базу, они, ну, понятно, они лежат на поверхности. Это тот же самый колл-трекинг, это те же самые коммуникации через соцсети. Это, в принципе, система, которая позволяет определить куку и идентифицировать этого пользователя и показать начиная от его страницы на Фейсбуке, заканчивая, идентифицировать его почту и корректный номер мобильного телефона. Это все, безусловно, есть. Здесь другое очень важно, потому что мы используем исключительно белые техники в продвижении. То есть мы не используем а, методы, которые определяют пользовательские данные без согласия непосредственно самого потенциального клиента, либо действующего клиента.
1: Итак, мы выяснили, что э, цикл сделки может составлять от 6 месяцев до 2 лет. Я правильно понимаю, что на протяжении всего этого пути важно присутствовать в поле зрения потенциального пока еще клиента, постоянно с ним взаимодействовать, напоминать о себе и подтверждать идею о том, что э, ваше предложение самое подходящее для него. Вопрос, как э, вы удерживаете это внимание?
0: Здесь важно еще раз подчеркнуть момент, что цикл сделки до шести месяцев это в рабочей амплитуде и до двух лет есть, безусловно, такие кейсы, которые никуда не денутся. То есть, если люди действительно такой длинный период определяются и действительно в итоге возвращаются к тому, что им необходимо приобрести недвижимость у нашей группы компаний, то это только хорошо. Но в рабочей амплитуде до 6 месяцев это рабочий холд и собственно если отвечать на ваш второй вопрос да или ваш первый вопрос а, по какие мы используем технологии, начиная от сетей, заканчивая, собственно, email-маркетингом, чат-ботами, то есть всем, всеми точками касания, которые проходит клиент от стадии знакомства с нашим объектом до стадии принятия решения. То есть если мы говорим про какие-то вербальные истории, то это, конечно же, ознакомительная история с сильным брендом, с тем, что мы поддерживаем веру в нашу стабильную серьезную компанию, которая, собственно, готова предлагать клиенту э, хороший, качественный продукт, качественный уровень недвижимости.
1: Это звучит как пиар, и кажется, что эти задачи решаются через э, публикации в проверенных медиа.
0: К сожалению, сейчас, или к счастью, да, на самом деле, для нас к счастью, медиа стало слишком обширным понятием, то есть мы не можем говорить, что это публикации в прессе, мы не говорим о том, что это публикации в прессе. Люди узнают о наших проектах абсолютно в разных источниках, на разных платформах. И это немаловажно. И крайне важно присутствовать и находиться на всех тех платформах для того, чтобы люди продолжали получать информацию о нашей компании на тех устройствах, на тех платформах, где им это действительно удобно делать.
1: А какие медиа, не знаю, самые конверсионные, самые топовые, интересные в контексте вашего бизнеса? Где вы точно присутствуете?
0: Тут нельзя просто уходить от, не знаю, традиционного контекста, который является исключительным источником для генерации трафика любого застройщика по сути, ну и есть конечно направления, которые до сих пор остаются перспективны это соцсети, социальные сети это мессенджеры, это видеореклама, это грубо говоря размещение в контекстной медийной сети по сути, сейчас все переходят на цифровые платформы, там, где взаимодействие идет непосредственно адресное
1: То есть социальные сети, реклама в соцсетях, реклама в интернете Правильно, я понимаю, что это связано с тем, что меняется подход к тому, как клиенты выбирают недвижимость.
0: Меняется ли этот сам процесс?
1: Да, люди стали по-другому покупать недвижимость.
0: Давайте подискутируем, но ну, на самом деле изменилась немножко целевая аудитория, то есть возраст принятия решения потенциальных покупателей, он, конечно, изменился, да, он стал он стал моложе, он стал моложе да, и, соответственно, людям необходимо чуть-чуть а, другие ориентиры для того, чтобы они оценили те качественные функции, те функции не знаю, которые будут располагать их к тому, чтобы они приобрели недвижимость именно в данном объекте. Здесь достаточно сложно построить какой-то конструктивный разговор, потому что мы стали специализироваться не только на жилой недвижимости, но и на продаже апартаментов. У нас сейчас флагманский проект, это является комплекс апартаментов «Старт», в непосредственной близости от метро «Парнас», и там специфика аудитории, она немножко другая, нежели у недвижимости. Это потенциальные инвесторы, это те люди, которые приобретают первую недвижимость в своей жизни – причем первое условно-временное, где они точно отдают себе отчет, что через какое-то время они купят себе площадь побольше. Ну и, конечно же, это родители потенциальных студентов или уже действующих студентов, которые переехали в Санкт-Петербург и здесь проходят обучение, и для них важно получить качественный сервис и действительно безопасное место для своих детей.
1: Если взять вот этот проект «Старт», мы уже поговорили о том, что там есть своя специфика, проект уникальный, любопытный, интересный, ты описал целевые группы, и вот если мы на примере этого проекта рассмотрим, как реализованы касания с потенциальными клиентами, ты уже упоминал там воронки, чат-боты, интересно проследить это как цепочку, может быть рассмотреть это как там одну воронку продаж на одну целевую группу, как происходит в рамках этой воронки знакомство с компанией, реклама, там подписка на сообщество, имейл-маркетинг или что-то еще.
0: Да, Эльнар, давай попробуем. Давай начнем с того, что мы обрисуем портрет потенциального покупателя как инвестиционный продукт. То есть это те люди, которые приобретают апартаменты в комплексе Старт с инвестиционной точки зрения. Он хочет купить один или несколько юнитов для того, чтобы потом, впоследствии иметь возможность их сдавать в аренду и получать пассивный доход. Безусловно, первым источником, чисто теоретически, может быть контекстная реклама по запросам покупка недвижимости или покупка доходной недвижимости или инвестирование э, в недвижимость, либо просто инвестиционные портфели, которые человек хочет приобрести для того, чтобы получить этот необходимую доход ему. А дальше он попадает на наш сайт, он, грубо говоря, изучает всю информацию по тому продукту, который мы ему предлагаем, начиная от планировочных решений заканчивая инвестиционными портфелями от действующей управляющей компании, которая предложит ему как раз-таки, начиная от пакета сервисного, то есть туда будет входить и и обслуживание, и эксплуатационные ресурсы и затраты. И, собственно, на выходе он получит конкретное предложение по тем программам, которые будет в итоге ему интересны, либо он будет рассматривать э, немножко другие продукты и другие проекты. Э, собственно, мы его должны саккумулировать, мы должны его пригласить э, на ту платформу, в то локальное сообщество, где ему будет комфортно поддерживать, продолжать поддерживать э, с нами связь. Это либо ВКонтакте, либо Фейсбук, либо Инстаграм, либо другая иная платформа, где ему действительно хочется коммуницировать с нами, смотреть актуальных вот строительства, смотреть о том, насколько будет меняться ценовая политика по тому или иному предложению. Собственно, это так происходит. Если продолжать историю с цепочкой, он может оставить свои контакты, как на любой платформе в соцсетях, он может оставить свой контакт при помощи почти эмейла, и в дальнейшем будет получать цепочку триггерных сообщений, где мы будем его так или иначе подогревать. Это может быть как ВКонтакте, как э, сообщения на почту, так и, собственно, чат-боты.
1: Я правильно понимаю, что в 2020 году вы продавали только через онлайн? Оффлайна уже не было показов и так далее? А
0: в 2020 году офлайн мы немножко срезали, но он все равно оставался. А в любом случае, если мы говорим про продажу, э, существуют все равно две классические схемы. Все застройщики ⁇ это, грубо говоря, это звонящий бизнес. То есть, грубо говоря, все остальные каналы, они так или иначе стекаются в звонки. И здесь очень важно как раз-таки отслеживать конверсию, отслеживать э, эффективность того или иного канала ни для кого не секрет, что офлайн каналы они так или иначе генерируют трафик на сайт, они генерируют узнаваемость, информированность о бренде, и так или иначе мы все играем в одну игру на одном поле.
1: А вы как-то э, внутри себя считаете, сколько вам приносит онлайн, а сколько офлайн?
0: Да, конечно, да. безусловно. Здесь, наверное, самый корректный ответ будет на данный вопрос связан с тем, что, опять же, мы играем все на одном поле, и показатели офлайна так или иначе влияют на динамику развития онлайн. То есть, если мы говорим про какие-то конкретные вещи, чем больше офлайна, тем дешевле будет онлайн в итоге. То есть, если мы запускаем телевизионную кампанию, то в итоге лид с контекста по брендовому запросу будет намного дешевле.
1: Круто. И это ответ на вопрос, почему не стоит отказываться от классических
0: конечно, каналов продвижения. То есть, если мы говорим про то, что целесообразно ли использовать микс э, рекламных каналов, да, конечно. Без офлайна мы пока никуда не можем деться.
1: И еще раз вернемся к кейсу апарт-комплекса Старт. Я понимаю, что там свои уникальные покупатели, слэш инвесторы. Они все равно тоже через офлайн или в большей степени они ориентированы на онлайн-каналы, когда принимают решения?
0: Смотрите, здесь необходимо разделить все-таки историю, потому что если мы говорим про узнаваемость, если мы говорим про вопрос принятия действительно решений, если мы говорим о том, как потенциальный покупатель действительно может узнать о нашем бренде, без офлайна мы никуда не можем стартовать. То есть когда мы говорим про развитие, про запуск нового продукта, офлайн играет чуть ли не ключевую роль. А если мы говорим про возможности детальной коммуникации непосредственно с клиентом, который уже информирован о нашем продукте, то здесь на первый план выходят как раз-таки онлайн-каналы, в том числе социальные сети, без которых саккумулировать, без которых подогреть интерес к уже существующему продукту просто невозможно. Это самые удобные и эффективные каналы коммуникации.
1: И вот как раз про социальные сети, про контент. Такой вечный вопрос. А контент вообще влияет на принятие решения о покупке? Как это внутри вас? Как вы это понимаете, считаете? И а, помогает, ли вам, а, помогает ли вам сообщество в социальных сетях понимать, а что сейчас нужно вот этому клиенту? То есть бывало ли так, что а, какие-то комментарии в социальных сетях влияли на продукт, на маркетинг? На ценовую политику Насколько вы обрабатываете эту обратную связь Насколько она ценна и важна
0: Да, конечно Начнем с самого последнего Комментария Безусловно, мы та компания Которую во главе угла Ставим как раз таки Интересы наших покупателей Наших инвесторов И нам важно те фидбэки и комментарии, которые дают наши покупатели либо потенциальные покупатели по конкретным продуктам, которые мы предлагаем поэтому для нас очень чувствительная история в тех вопросах когда нас критикуют когда наше предложение оценивают с разных точек зрения поэтому для нас социальные сети как раз таки это является определенным показателем во-первых уровня доверия уровня лояльности, и действительно мы очень серьезно всегда озабочены данным вопросом. То есть мы по данным метрикам оцениваем действительно тот продукт, который предлагаем рынку. Если продолжать историю про контент, да, безусловно, контент, качество контента – это крайне важная история, потому что именно по данным вещам потенциальные клиенты оценивают серьезность оценивают продукт наш продукт насколько он подходит им с точки зрения жизни с точки зрения возможности вложения инвестиционных.
1: Если говорить об СММ, то снаружи кажется, что условно можно разделить вот этот СММ на два блока. Вот есть введение аккаунтов и групп в социальных сетях, и есть лидогенерация. Это когда мы рекламу людям показываем. И здесь как раз на примере апарт-комплекса «Старт» мы понимаем, что вы организовали этот процесс таким образом, что команде Next NextMedia вы отдали введение социальных сетей, Такая трудоемкая, постоянная Процессная работа Себе оставили лидогенерацию Вопрос, как измеряете результат работы Нашей команды, когда Получается, что основной продукт Это вот эти единицы контента Единицы текстов
0: да Если мы говорим про лидогенерацию Это на самом деле очень мобильная история И почему мы ее оставляем себе Потому что нам крайне важно На каждодневной основе Оценивать эффективность тех или иных э, Креативов, тех или иных посылов рекламных объявлений компании которые мы запускаем очень много тонкостей нюансов которые мы тестируем чуть ли не каждый день для того чтобы создать но ну, простыми словами вал потока обращений и иметь возможность качественно их обработать поэтому мы оставляем данную функцию за собой а с точки зрения контента мы доверяем э, эту роль профессионалам, потому что у вас самое, одно из самых, э, грубо говоря, перспективных направлений. И что нам нравилось, это как раз-таки как вы... Занимаетесь контентной стратегией, как ее развиваете и внедряйте механики, до которых нам еще достаточно было бы далеко идти и развиваться. Но с другой стороны, политика компании как раз таки предполагает то, что мы не просто нанимаем профессионалов и привлекаем компетентных специалистов, но мы еще и учимся у них. Поэтому не исключено, что в дальнейшем мы как раз таки ваш опыт перенем.
1: Да, это будет непросто Подумала сейчас я, когда вспомнила, как строятся процессы по созданию контента И сколько туда вовлечено исполнителей Школа СММ-специалиста – это наш Первый курс, который мы запустили в онлайн-формате и уже в прошлом году перешагнули отметку 20 потоков и не хотим на этом останавливаться. Школа SMM-специалиста подходит для тех, кто хочет освоить базу SMM и получить необходимые навыки, чтобы стать конкурентоспособным SMM-специалистом. По итогам курса вы освоите базу SMM, подготовите площадки к запуску рекламы, научитесь настраивать, таргетируйте. Рекламу, построите свой карьерный план, защитите проект, получите обратную связь и рекомендации от экспертов. Обучение проходит в формате видеоуроков. К каждому уроку пул дополнительных материалов, ссылки на которые можно сохранить себе. На протяжении всего курса поддержка куратора, а на тарифе с обратной связью еще проверка домашних заданий. После прохождения курса мы выдаем сертификат. Все подробности вы найдете на сайте онлайн online.smm.ru и в описании к этому выпуску. Если вернуться к задачам, которые решает контент, то это задачи имидж и помощи в генерации контента это — вовлечение и имидж, то есть как вы для себя это понимаете, какие метрики здесь являются на ваш взгляд ключевыми?
0: Давайте постепенно попытаюсь ответить на данный вопрос. Безусловно, это начиная от имиджевой составляющей, заканчивая тем, что генерация лидов непосредственно завязан на качестве контента. Чем качественный контент, чем выше уровень наполнения сообществ, тем лид намного качественней, проверенней и дешевле.
1: Это мы говорим о ситуации, когда мы ведем трафик на подписку на сообщество.
0: Нет, смотреть мы все-таки немножко другими критериями оцениваем данную ситуацию, да, для нас важно именно персональный контакт, потому что да, недвижимость это звонящий бизнес, поэтому мы не говорим про абстрактных пользователей, которые состоят либо не состоят в нашем сообществе. Очень огромное количество людей, которые знают нашу компанию, но не хочет подписываться на какие-то паблики, сообщества, непосредственно жилых комплексов, потому что не определились еще до конца, что им необходим именно данный продукт. Мы говорим непосредственно о генерации контактов то есть когда пользователь оставляет свое имя свой телефон свой email для того чтобы получить дополнительно дополнительно коммуницировать непосредственно с продавцом мы говорим об этом то есть когда контент качественный собственно стоимость лида привлекаемого становится намного дешевле и рентабельнее с точки зрения вложения инвестиций Поэтому мы всеми руками всегда выступаем за то, чтобы развивать разные направления и развивать непосредственно аккаунты нашей компании.
1: Правильно ли я понимаю, что от качества контента зависит стоимость лида? Тем выше качество контента, тем ниже стоимость лида.
0: Да, все верно, все верно. Такая взаимосвязь, она прослеживается в разных проектах, начиная от жилой недвижимости, заканчивая как раз таки инвестиционными. Но существует ряд специфических моментов, то есть нельзя все под одну гребенку ввести, то есть это всегда такая субъективная история. Но наши кейсы, они такие.
1: Давай проверим, есть такая классическая мантра, что нормальная стоимость качественного льда в сфере недвижимости 3000 рублей в среднем. Так это или не так?
0: Ну, не хотелось бы точно отвечать на этот вопрос, потому что он некорректен как раз-таки к коллегам по рынку, я могу сказать, что стоимость льда может быть и ниже, а может быть и выше, все это зависит от класса жилого комплекса или класса апартаментов, которые мы предлагаем рынку.
1: Хорошо, если попробовать переформулировать этот вопрос с другой стороны, например, если объект стоит 10 миллионов рублей, то стоимость льда 3000 рублей, это ок или не ок по рынку?
0: В районе 5, да, это ок
1: Если стоимость объекта 50 миллионов рублей, то стоимость льда 15
0: Не меньше, да
1: Не меньше 15 Все, друзья, мы с вами примерно теперь понимаем, что происходит на рынке Хорошо, а ли вы внутри себя лиды на так называемые холодные, так называемые теплые
0: Конечно, и критерии оценки таких обращений намного больше То есть это все начинает от тепловой карты клиента как раз таки это то, с чего мы начинали, это точки касания и с каждой точкой клиент становится либо теплее, либо совершенно разуверивается в нашем продукте и уходит, не знаю, ждать нового нового продукта, который мы предложим. Такое тоже бывает. Но почему разувериваются? Потому что ожидал найти проект на стадии котлована, а мы уже возвели дание под крышу. Поэтому с точки зрения ценовой политики ему не устраивает данное предложение.
1: Я поняла. Сталкиваетесь ли вы с такой проблемой, как выгорание аудитории?
0: Да, если мы говорим предметно про таргетированную рекламу, то, конечно, с этим с этим процессом сталкиваемся постоянно, и тут практически ничего не поделать. Так устроена наша собственно, аудитория во всех социальных сетях. Единственное, что можно делать, я думаю, это тоже не секрет для всех людей, которые так или иначе профессионально занимаются этой историей, это тестировать разные креативы, менять их и тестировать разные уникальные торговые предложения в этих креативах. Если вы используете одну и ту же аудиторию и под им все-таки допродать, то ничего лучше, как действительно качественный продукт, вам не предложить.
1: Какое количество раз вы считаете нормальным показывать человеку одно и то же рекламное предложение, объявление?
0: Личный мой специфический опыт — это от 3 до 5, но чаще всего, вот, по крайней мере, в апреле и в начале мая я показывал три раза.
1: А есть, кстати, сезонность на рынке, где вы представлены?
0: Да, конечно, безусловно. Здесь, ну, это распространенная практика. Все знают, что недвижимость нужно покупать к Новому году. Почему? Там Подарок. подарок. Недвижимость подарок. Новогодним праздником. Безусловно, ну, так исторически сложилось, что спрос и тенденции спроса всегда растут к Новому году. В январе он достаточно сильно проседает. И то же самое происходит до начала летних летних сезонов ну, летних сезонов отпусков. То есть летом все разъезжаются, и единственное, что здесь рассчитывает застройщик региональный, либо вот как мы, собственно, находимся в Санкт-Петербурге, это на региональных покупателей, которые приезжают, пользуясь тем, что они находятся в отпуске, посмотреть город, посмотреть локации и они активно посещают офисы продаж, то есть, грубо говоря, приходят ножками в отделы продаж.
1: Петербург, если я не ошибаюсь, в топе рейтингов среди городов России, куда хотели бы переехать жить люди из других городов. В да, жители
0: нашей страны, да, есть такое. С чем
1: это связано? Как думаешь?
0: Это личная оценка, потому что Санкт-Петербург это лучший город России, лучше, чем здесь, уже нигде не будет.
1: Патриотично, мне это нравится На данный момент каждый проект поиска Имеет свое сообщество или страницу в социальных сетях Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте В них регулярно Мы публикуем посты и Но вечный вопрос звучит следующим образом Какая социальная сеть продает лучше? Инстаграм, Facebook или ВКонтакте?
0: Здесь опять Опять я, грубо говоря, остановлюсь на том, что везде очень специфический опыт, и все зависит от класса жилья, жилья или предлагаемого продукта, потому что если мы говорим про бизнес-класс, про элитную недвижимость, то, к сожалению или к счастью, но целевая аудитория больше расположена к страницам в Facebook и контенту, который размещается именно на этой платформе. Если мы говорим про инвестиционные продукты, про комфорт-класс, то лучше всего отрабатывает ВКонтакте социальная сеть. Если мы говорим про какие-то собственно, дополнительные каналы и возможности привлекать э, трафик э, в большом количестве, то это, конечно, контекстная реклама, это всякие специализированные сервисы в виде квизов, в виде турбостраниц, в виде микро-лендингов, которые Собственно, признанные собирать Как можно больше контактов персональных
1: Круто, и я правильно понимаю, что это тоже Ответ на вопрос, который я задала Про то, что нельзя отказываться От какой-то из платформ От присутствия на какой-то из платформ Просто потому, что она тебе там не симпатична лично Мне не нравится интервью с Фейсбука Не буду Выходить туда
0: Конечно, но ну, здесь э, Так может решить э, топ-менеджер Но, собственно, маркетолог Который занимается анализом данных э, та, Такое решение не может принять Потому что это неправильное решение без тестирования, без определения гипотез невозможно принять решение об эффективности или неэффективности той или иной платформы. А здесь есть немножко другой момент. Опять же, это все связано со специфическим кейсом непосредственно нашей строительной компании. Он связан с тем, что раньше мы действительно инвестировали в развитие каждого отдельного направления, в запуске отдельного бренда на разных платформах. Сейчас мы пришли к, к такому видению дальнейшего развития наших аккаунтов. Собственно, он заключается в том, что нам необходимо развивать свой главный фронтальный бренд, именно группа компании PSK, где мы Аккумулируем всю аудиторию и с каждым новым проектом нам необходимо меньше усилий, меньше затрат, в том числе экономических, на запуск нового бренда. Я, ну, под брендом, вторым я имею в виду суббренд То есть, грубо говоря, непосредственно нейминг нового жилого комплекса Или комплекса апартаментов
1: Ну, знаю, что сейчас вы выводите на рынок сеть сервисных апартаментов Авенир. Под них тоже будут создаваться сообщества
0: Да, конечно, но здесь особый, особый случай Потому что это зонтичный бренд для нашей компании Это новый этап развития Потому что мы запускаем не просто комплекс, мы запускаем целую сеть апартаментов под единым зонтичным брендом Авенир. Здесь будет несколько проектов в разных локациях с единой стилистикой и единым концептом управления своими активами.
1: Да, интересно. Интересно видеть, понимать вот эту разницу. Хорошо, что мы поговорили об этом. Подкастинг – это формат, который позволит выйти на совершенно иной уровень продвижения, расширить аудиторию и доказать экспертность. И наш курс по созданию подкастов от агентства экспертного маркетинга Next Media – абсолютный мастхэв для того, чтобы занять эту новую нишу и стать профессиональным Подкастером. За 4 недели мы с вами пройдем путь от идеи до прототипа подкаста. После курса вы сможете запустить свой подкаст или подкаст для клиента, стать редактором или продюсером подкастов, получить еще одно конкурентное преимущество на рынке. Курс создан для владельцев бизнеса, СММ-специалистов, маркетологов, журналистов, пиар-специалистов, также для всех, кто является экспертом в какой-либо области и хочет зарабатывать больше. Обучение подойдет тем, кто еще ничего не понимает в подкастинге или только начинает делать первые шаги. Также, если у вас нет времени на изучение материалов по созданию подкаста, но вы хотите запустить собственный подкаст, то агентство экспертного маркетинга Next Media может взять на себя весь процесс по созданию и продюсированию авторского подкаста. Наша команда разработает концепцию и стратегию создаст подкаст, займется его администрированием и продюсированием, возьмет на себя продвижение и монетизацию. Все подробности в описании к выпуску. Если вернуться к вопросу выгорания аудитории, правильно ли я понимаю, что как-то косвенно с этим связано и то, что вы решили запустить YouTube проект, и запустили подкаст, что для вас подкаст, это, это мода, вы там решили поэкспериментировать с новым форматом или другое какое-то понимание есть?
0: Льнара здесь нужно акцентировать внимание на том, что настало время. Настало время запустить свой подкаст, потому что у нашей команды достаточно большой опыт был создание подобных мультимедийных продуктов и, собственно, сделать подачу контента основного в таком формате для нас было ну, не что-то что сложное.
1: Но вы первый, кажется, кто это сделал в Петербурге, если я не ошибаюсь, поправь меня.
0: Ну, скажем так, одни из первых, потому что игроки вышли, конечно, на рынок с подобным продуктом, но у нас есть уже изначально видео, не для чего мы это делаем, то есть это не просто подкаст про дизайн и про то, как устроить, условно, то, как будет выглядеть ваше помещение, а это непосредственно инвестиционный подкаст о том, как начать зарабатывать
1: Какие ожидания у вас от запуска подкаста? Как, как считать возврат инвестиций на подкаст?
0: Главная задача данного продукта – это как раз-таки простым языком, простыми словами рассказать о том, как можно инвестировать в доходную недвижимость. То, и мы предлагаем именно апартаменты как базовый условный продукт. Начали мы этот подкаст с представления нашей управляющей компании «ПСК Инвест» вокруг э, пилотного проекта связанного со стартом, но перенесем его на наш новый проект, который будет, собственно, связан с сувениром. То есть это долгоиграющая стратегия, где мы на примере реальных кейсов будем рассказывать о том, как будет... Э, реальный инвестор зарабатывать свои деньги.
1: Круто. А есть у вас понимание, предположение, гипотеза? Как вы будете трекать, считать э, клиентов, которые узнают э, о ваших предложениях через подкаст или благодаря подкасту?
0: Конечно, чисто теоретически, конечно, мы понимаем, что данные, данную статистику необходимо будет отчитывать, но пока изначально этот продукт связан не только с новой аудиторией, но и прежде всего с уже существующей созданной аудиторией. То есть это как раз таки платформа, которая позволяет очень просто и легко донести о всех базовых преимуществах по данному продукту, начиная от управляющей компании, заканчивая непосредственно с сервисами, которые предоставляет управляющая компания.
1: Супер. Будем следить за тем, как вы будете развивать ваш подкаст. И Будет интересно, если ты потом поделишься цифрами относительно того, как он конвертируется. И в конце предлагаю подвести итог. Может быть, ты в там, нескольких тезисах сформулируешь, на твой взгляд, какие-то нерушимые правила СММ в сфере недвижимости. Что такое хорошо и что такое плохо.
0: Черт, я хотел перелистнуть эту страницу.
1: <с> Можем перелистнуть.
0: Если подскажешь мне, как ответить, я отвечу, потому что я думал-думал, я не знаю, ну, как ответить. например,
1: закрывать комментарии – это стрёмно.
0: Да, это, это правда, это стрёмно. Это стрёмно. Так нельзя делать. Так
1: делать нельзя. Запускать подкасты – это прикольно.
0: Согласен, да. Эльнар, э, на самом деле, мое ощущение, что соцсети – это всегда то, что ты должен попробовать в первую очередь. То есть, грубо говоря, все абсолютно фичи, которые появляются... в на любой из платформ ты как компания как маркетолог компании должен попробовать и протестировать если вы ведете социальные сети только для того чтобы у вас поставил кто-то галочку это неправильно то есть это реальный инструмент продаж который необходимо использовать и тестировать
1: Супер. Ну что ж, друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был интернет-маркетолог группы компании Поиска Станислав Юхимчук. Я благодарна ему за тот опыт, которым он поделился с нами. В описании к подкасту вы найдете все ссылки на сообщество, которое мы сегодня упоминали, а также ссылку на подкаст, который запустила группа компании Поиска. Желаю всем хорошего дня. Друзья, мы хотим понимать, что подкаст это не только наша прихость, но еще и важный, полезный контент для вас. Поэтому рассчитываем на обратную связь. Вы можете оставлять свои отзывы оценки на Next Media Podcast в Apple Podcast в Казбоксе, SoundCloud и в нашем сообществе ВКонтакте. Кстати, если вы подписаны на нас в Apple Podcast, то выпуск вы получаете сразу же, как только мы его загрузим на эту платформу. Наши выпуски появляются в ваших устройствах не так быстро, если вы не подписаны так уж работают алгоритмы. Ну и конечно, если наш подкаст находится в числе ваших любимых, мы будем рады, если вы его порекомендуете своим друзьям. Спасибо!